0: Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast des Top-Magazins Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Mankowski und ich treffe mich regelmäßig mit Persönlichkeiten aus Dresden und dem Umland im Rahmen dieses Podcasts. Diesmal schon zum zweiten Mal mit Jörg Polenz, einem der Köpfe hinter dem Palais-Sommer. Das eintrittsfreie Festival, was jedes Jahr im Sommer im japanischen Palais, vor dem japanischen Palais stattfindet. Nur in diesem Jahr nicht, denn der Zuschlag ging im März an einen anderen Bieter. Und so sah sich das Team hinter dem Palais Sommer vor der Herausforderung, eine neue Location zu finden. Es sind sogar jetzt drei geworden, wo die genau äh, sich befinden. Das erzählt uns Jörg Polenz auch, warum die sich so gut für das eintrittsfreie Dresdner Festival eignen und worin die Programmschwerpunkte in diesem Jahr bestehen. Wir haben auch viel über die Hintergründe gesprochen und über die Pläne abseits des Kernfestivals, es war ein sehr interessantes Gespräch, bei denen ich jetzt beim Hören Ihnen viel Spaß wünsche. Wenn Sie unseren Podcast mögen, dann hören Sie doch auch in die anderen Folgen rein und nutzen die Abonnier-Funktion oder auch die Kommentar- oder Gefällt-mir-Funktionen, die Ihr Podcast-Anbieter äh, Ihnen anbietet. Da freuen wir uns sehr darüber und jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören des neuen Topcasts. Ja, herzlich willkommen zum Topcast der neuen Episode der Podcast vom Top-Magazin Dresden Ostsachsen. Heute sitze ich zum ersten Mal, zum zweiten Mal bei jemandem zu Gast, nämlich Jörg Polenz. Wir hatten uns letztes Jahr schon getroffen. Er ist der ja Geschäftsführer hinter äh, dem Palais Sommer und für den Palais Sommer äh, ja, sind einige Veränderungen angetreten in diesem Jahr. Es gibt nicht nur einen neuen Standort, sondern gleich drei neue Standorte. Zwangsweise ist das natürlich passiert. Vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen mit, welche Hürden mussten Sie denn bei der Standortsuche überspringen und wie ist es dann letztendlich zu dieser dreigleisigen
1: Lösung gekommen, wie sie jetzt vorliegt? Na, die erste Herausforderung war, dass wir die Entscheidung, nicht mehr im japanischen Palais stattfinden zu können, im März bekommen hatten und das bedeutete für uns, dass wir eigentlich Basisarbeit und normale operative Planungsarbeit sozusagen zeitgleich machen mussten für das Festival. Und wir hatten dann gemeinsam auch mit der Stadt Dresden geschaut, wo sind mögliche Alternativplätze. Haben verschiedenste Flächen dort untersucht und sind jetzt am Ende bei drei Orten für dieses Jahr gelandet. Wir haben es für uns so im Prinzip interpretiert, wir sind dieses Jahr im Prinzip nicht mehr im japanischen Palais was so ein Stück weit unser Zuhause ist. Wir wollen definitiv in der Zukunft wieder dorthin zurück und haben dann in diesem Jahr im Prinzip mit dem Neumarkt, also an der Frauenkirche, natürlich so einen Identifikationsort von Dresden gefunden, der aber aufgrund seiner, seiner baulichen Beschaffenheit natürlich nicht das ganze Palais feeling abbilden kann. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir am Ostradom, in dem neuen Open-Air-Gelände, ja, für dieses Jahr ein neues Zuhause finden. Dort haben wir eine Situation mit einer Wiesenfläche und einer dazugehörigen Bühne, wo wir viele Themen, die man vom Palais immer kennt, also auch umsetzen werden. Und in Ergänzung haben wir zu den Aloun Park entschieden, also einen Teil des Aloun Parks, wo wir aber dann dort ausschließlich mit dem Yoga-Format präsentieren. Was genau
0: sind denn dann die Inhalte, die im Ostradom stattfinden können und welche werden am Neumarkt
1: durchgeführt werden können? Also am Ostradom können die Besucher im Prinzip den Palaisermo so wie sie ihn kennen komplett erleben, mit allen Formaten. Wir werden dort die Konzerte stattfinden lassen, wir werden Yoga stattfinden lassen, wir haben das ganze Thema Malerei im Park mit den verschiedenen Untersektionen. Wir haben das Literaturformat, wir haben das Palaiskinoformat, auch wieder ein Palaisgespräch in diesem Jahr so dass man dort im Prinzip ja, den Palais so, wie man ihn inhaltlich kennt, auch äh, wieder erleben kann. Und am Neumarkt äh, haben wir uns ein bisschen fokussiert auf das Thema äh, Konzerte und Tanz. Ähm, Tanz auch in einer vielleicht äh, unge ungewohnten Form, äh, die dort stattfinden wird, weil es wird eine Interaktion geben, auch mit den äh, Besuchern der Veranstaltung. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Ergänzt wird äh, am Neumarkt natürlich im Canaletto-Jahr äh, das Thema Malerei und auch unsere Skulpturen, Ausstellung Pharma-Skulptur, stattfinden. Mit welchen Kooperationspartnern
0: arbeiten Sie da zusammen in, beim Neumarkt? Das scheint ja schon eine, ja, eine
1: unikate Veranstaltungskonzeption zu sein. Darf man da schon was verraten? Ähm, ja, Wir kooperieren erstmal ganz eng mit dem Neuen Sächsischen Kunstverein schon seit über einem Jahr, mit denen wir auch äh, das Thema äh, Skulpturenausstellung und, und Malerei gemeinsam umsetzen. Ähm, wir kooperieren am Neumarkt mit dem Amt für Wirtschaftsförderung, die bereits im letzten Jahr äh, dort eingestiegen sind, als wir das erste so eine kleine äh, Kunstfestival dort ähm, organisiert hatten. Ja, ansonsten ist natürlich unser ganzes Netzwerk... Äh, des Festivals vertreten.
0: Das Netzwerk ist ja sowieso so ein Fund, auf das man bauen kann, auf das Sie bauen können im Palais Sommer. Welche Rolle hat denn das Netzwerk gespielt, um diese, naja, diesen Schockzustand zu überwinden, ne? als dann die Vergabe an jemand anders ging, dass man dann auf neue Standortsuche gehen kann,
1: dass man wieder motiviert wird? Ja, also die, natürlich eine, eine ganz entscheidende und ganz große. Wir haben zum einen natürlich unseren Freundeskreis Comuneo, der ja mittlerweile mit über 1100 Mitgliedern uns sehr stark stützt. Wir haben ca. 100 Kooperationen mit verschiedensten Unternehmungen in Dresden. Und wir haben natürlich auch ein ganz starkes Feedback aus der Bevölkerung erhalten. Wir hatten ja innerhalb von drei Wochen, glaube ich, 12.000 Menschen, die dort eine Petition mit gezeichnet hatten mit tausend Kommentaren. und das hat uns schon ermutigt, weiterzumachen und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass unser komplettes Team mit allen Dienstleistern, mit allen Kuratoren weitermacht, was uns auf der einen Seite so ein Stück weit inneren Halt gibt, auf der anderen Seite aber auch die Qualität, die wir aus unserer Sicht glauben, erreicht zu haben, dass wir die halten können. Programmqualität.
0: Mussten Sie Abstriche dennoch? machen beim Programmgestaltung. Sachen, die Sie jetzt nicht durchführen können. Oder? Nee, also wir haben, wir haben mit
1: dieser Konstellation mit drei Orten ja äh, sogar ein Stück weit mehr im äh, Angebot äh, an Veranstaltungen oder auch an Veranstaltungstagen. Das sind dann, glaube ich, sechs Tage, die wir im März zur Verfügung haben. Und ähm, es wird, wird ganz interessant für uns, äh, ob denn diese, diese drei Orte dann, äh, wo viel parallel stattfindet, ob das... Äh, von den Besuchern, dann hoffen wir natürlich, sehr gut angenommen wird, weil es ist sicherlich auch dann mal ein neues Erlebnis nach zwölf Jahren den Palais immer an diesen Orten einfach wahrzunehmen.
0: Bringen die Standorte Eigenschaften mit, die Sie ähm, im Park am Japanischen Palais vielleicht vermissen sogar?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also der, der, der Park Japanisches Palais hatte eigentlich alles, was wir brauchen, so ein bisschen vereint, wobei man sagen muss, es gab im Park Japanisches Palais ein, ein äh, Thema, was, was uns Schwierigkeiten bereitet hat. Das war, dass die Restriktionen seitens äh, des Freistaates immer deutlicher wurden. Das heißt, wir waren sehr eingeengt in unserer Entwicklung. Wir wollten ja mal den ganzen Park bespielen, das Haus mit dazunehmen und äh, wir hoffen, dass äh, sich sozusagen das politische Klima hier äh, im Land Ändert. Wir brauchen dort aus meiner Sicht auch ein ganz klar neues Denken und einen völlig neuen, sagen wir, einen neuen Gestaltungsansatz fürs Gemeinwesen, auch in Richtung Bürgerbeteiligung, dass also wirklich dann am Ende auch der Bürgerwille sich durchsetzen kann und da brauchen wir einfach Paradigmenwechsel auf der ganzen Linie, weil das geht aus meiner Sicht so alles nicht weiter. Das ist ja
0: auch so, ein, so eine Prämisse des Palaisornas, dass die Bürgerbeteiligung, überhaupt die Teilhabe besonders groß geschrieben wird. Ist das nach wie vor der Fall jetzt?
1: Noch? Absolut. Ne? Also wir, wir arbeiten genau an unseren Themen, die wir in den letzten Jahren mit aufgenommen haben, Inklusion und Nachhaltigkeit auch weiter. Wir haben äh, im Freundeskreis Comuneo den Freundeskreisrat äh, implementiert, äh, der ja auch ein, eigene, eigenes, sagen wir, ein eigenes Veranstaltungsleben äh, begonnen hat zu organisieren und wir wünschen uns, da, dass, dass das noch viel agiler und aktiver wird. Wir wollen äh, auch für junge oder jüngere Leute äh, so ein Kommunio-Party-Format ja, so äh, entwickeln, was so einmal ein Vierteljahr als Groß-Event stattfinden kann in Dresden. Also es gibt da sehr, sehr viel in der Planung, bis hin zu einem Palais Winter, was letztes Jahr schon mal aufgebaut war und leider nicht stattfinden konnte auf der Hauptstraße. Und das soll dann dieses Jahr auch umgesetzt werden. Also da ist noch einiges in Bewegung auf jeden Fall. Ein neuer Standort ist der, ah, ja der
0: Launenpark. ein sehr öffentlicher Standort, der natürlich in den Sommermonaten immer gut belegt ist. Haben Sie da nicht Angst, dass es zu Platzproblemen kommt, wenn die ähm, Yoga-Sessions da stattfinden?
1: Ja, wir, wir, haben, wir haben das sehr, sehr intensiv diskutiert, weil wir genau um diese Thematik wissen. Wir haben uns auch deshalb erst, äh, erst mal dagegen ja. entschieden, dass wir dort Formate wie Konzerte, etc. veranstalten oder irgendwelche Dinge abtrennen im Park. Sondern wir wollen im Prinzip in diesen sogenannten Familienteil des Parks, was ein kleiner Teil ist des Parks gehen. Dort wird auch überhaupt nichts, wie gesagt, eingegrenzt oder eingezäunt oder abgegrenzt. Gar nichts, sondern es ist ein ganz freies Angebot. Und wir haben uns entschieden, also wirklich auch nur auf das Yoga-Format abzustellen. Und wir glauben aber, dass wir unsere Community Yoga-Community, die sehr viel auch aus Pichen aus der neuen Stadt kommt, dass wir die dort gut abholen können und das ist ein sehr attraktives Angebot für dich. In der Pressemitteilung
0: steht ja auch drin, man geht zurück in den Kiez. Ist das was Besonderes für sie, dass man eben dann dort wieder mal einen Standort hat?
1: Ja, wir wissen, wir wissen ja, dass wir also, dass sehr viele Besucher, Sympathisanten des Paläsemos kommen eben aus dem Bereich Neustadt, Altstadt, Piechen, Loschwitz, Striesen. Das sind so die, die Fokuspunkte. Und ja, also da haben wir uns gedacht, wir versuchen mal so ein, so ein Dreieck zu bauen, was im besten Fall so als... Kraftfeld dann funktioniert zwischen Ostradom, Aller und und, Neu und Neumarkt. Mal schauen. Ja, ist ja tatsächlich auch so
0: ein bisschen so ein Experimentierfeld, was man da jetzt wagt. Ne? Also auch neue Impulse kann man sich da versprechen, jetzt sagen sie von vornherein, okay, das ist eine temporäre Geschichte, wir streben an, wieder zurück zum japanischen Palais zu gehen, kann man trotzdem vielleicht nachhaltig überlegen, dass man diese Dreierstruktur vielleicht in anderen Rahmen dann doch noch nutzen könnte?
1: Also absolut. Ne? Wir hatten ja auch im letzten Jahr schon zum kleinen Ableger auf der Kockewiese begonnen mit Yoga. Also dass der, dass das Palaisoma Festival sich auf sagen wir, mehrere Orte ausdehnen kann, das ist auf jeden Fall gewollt und, und das bietet auch ganz verschiedene Möglichkeiten, also daran werden wir mit Sicherheit festhalten, auch wenn wir zu, zu einem Zeitpunkt X zurückkehren können in den Park. Aber es ist so ein Stück weit der, der Palais muss halt dort entstanden, ist dort äh, gewachsen und der Park ist als ein wichtiger Ort, also wirklich aus unserer Sicht ideal und mit uns auch verbunden und äh, es gibt für uns also wirklich überhaupt keinen Grund, äh, warum äh, im Prinzip uns eine Verwaltung oder eine Politik diesen Weg verbaut, zumal Verwaltung und Politik ja im Auftrag der Bürger arbeitet und es ist eindeutig, dass die Mehrzahl der Bürger in Dresden das will, also muss das umgesetzt werden. Jetzt haben wir Mitte, Ende Mai
0: zum Zeitpunkt des Interviews. Der eigentliche Programmkalender wurde noch nicht veröffentlicht. Können Sie uns trotzdem schon so ein paar naja, Highlights mitgeben, auf die Sie sich besonders freuen oder die besonders öffentlichkeitswirksam sind?
1: Die, die kann ich wirklich tatsächlich noch nicht sagen, weil ähm, wir, glaube ich, nächste Woche dann die erste große Programmsitzung haben. Es gibt schon eine ganze Menge Veranstaltungen, die feststehen, aber äh, wir wollen eigentlich dann wirklich erst rausgehen mit den Themen, wenn wir, mal, für die drei Orte das mal, in, 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 im Grund, ähm, mal, ja, von der Grundsubstanz jetzt so ein bisschen konfiguriert haben. Gibt es denn noch irgendwelche Prämissen, die
0: das Programm ja moderieren? Oder knüpft man einfach quasi an die
1: vergangenen Jahre an? Also es, es gibt äh, eine, eine, definitiv eine Neuheit, das ist dieses Paletanzformat auf dem Neumarkt, äh, wo wir im Prinzip professionellen Tanz mit Interaktion mit dem Publikum verbinden wollen, weil wir uns das als Bild und sehr schön vorstellen, wenn die Leute ganz entspannt an der Frauenküche auch tanzen können. Ja, das ist so ein, so ein, auf jeden Fall so ein neues Experiment, was wir wagen. Und ansonsten äh, sind wir im Prinzip äh, mit allen bekannten Programmen vom Start.
0: Dann sind wir alle äh, sehr neugierig und wünschen Ihnen alles Gute und ich bedanke mich vielmals für die Zeit. Vielen Dank. Ja. Viel Erfolg.